0: Jadi mikrofon gue ini gue sarungin sama kosmetik. You know what? What man? Oke, okay, selamat datang di episode perdana dari Ini Opini, sebuah podcast yang membahas tentang isu-isu sosial, ekonomi, budaya, pendidikan yang terkini dari kemas dengan pendekatan modern. Dengan melibatkan pendapat anak muda bersama saya Dwi Purwanto Hari ini kita akan membahas salah satu isu sosial yang sedang hangat-hangatnya saat ini Yaitu tentang isu kesetaraan gender Nah, untuk membahas lebih jauh tentang isu ini kita mengundang seorang bintang tamu Beliau adalah akademisi dan penulis yang aktif menulis artikel tentang kesetaraan hak perempuan. Beliau mendapatkan gelar Master Kebijakan Publik dari School of Governance and Public Policy dan Master Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Beliau aktif menulis isu-isu kesetaraan gender sejak tahun 2015 Dan pernah menjuarai kompetisi esai yang diselenggarakan oleh Indonesian Scholarship and Research Support Foundations pada tahun 2015 juga. Kita langsung sambut saja Mbak Ishvi Aviani. Hai. Hai. Apa kabar Aduh,
1: nih? Uh, pretty good. Iya, senang banget deh bisa diundang di acara perdana ya WebCore, right?
0: Iya. <laughs> alhamdulillah.
1: <laughs> alhamdulillah ya.
0: Oke, okay, langsung kita mulai ya Mbak ya, kebahasan utama kita pada hari ini, yaitu tentang kestaraan gender. Nah ini kan lagi hangat-hangatnya nih, isu-isu tentang kestaraan gender nih. Di Instagram juga banyak banget, uh, apa sih, akun-akun yang promoting gender equality gitu kan. Terus ditambah lagi kasus-kasus omnibus kemarin, dan juga PKS dan segala macam. Nah, menurut Mbak Iswi sendiri, kalau di Indonesia itu sebenarnya... Kestaraan gender itu sudah tercapai enggak sih?
1: Uh, di Indonesia ya mm -hmm. Di Indonesia ya Tentu saja belum ya Tentu mm -hmm. saja belum Karena kita lihat dari Case RUPKS Terus Omnibus Law Adanya Adanya case-case seperti itu Itu sudah menandakan uh, Ketidakadilan Berdasarkan gender ya Dalam gender-based Itu belum Belum tercapai Mi, uh, Gini mungkin aku bisa kasih contoh di di level manapun sih kita bisa punya banyak contohnya partisipasi perempuan gitu mm -hmm. ya itu tuh sangat minim uh, misal di ranah kebijakan misalnya nah perempuan yang men, apa menempati level-level strategis di kebijakan? di apa namanya sebagai pemangku kebijakan itu udah banyak belum gitu atau lihat deh kuota 30% di apa namanya di legislatif tuh udah udah kesam, udah tercapai belum gitu loh. Kita lihat lagi. Jadi ketika kita ngomongin kesetaraan ya, kesetaraan gender, pertama tuh yang kita perlu pertimbangkan adalah kuota ya. Uhum. Udah udah tercapai belum kuotanya? Jadi kita uh, berbicara jika kita berbicara tentang partisipasi, berbicara tentang kesetaraan, partisipasinya atau kuantitasnya itu tuh udah tercukupi belum, terpenuhi belum, gitu loh. Oke. Okay. Terus yang kedua, ketika uh, kuantitas itu sudah tercapai, kuota itu sudah terpenuhi, yang perlu ditilik lagi adalah kualitas. Nah, apakah perempuan cukup didengar dalam proses mengambil keputusan itu? Mm -hmm. Gitu loh. Yang terpenting itu sebenarnya sih, sebenarnya this is not about you are a man or women gitu. This is about do you have the gender perspective gitu loh. Karena gini sih uh, logisnya Kamu mau bikin kebijakan publik, gitu ya? Eh, apa ya, misalnya eh, kali mau bangun, mau membangun jalan, gitu ya? Jalan untuk akses, gitu. Jadi misal eh, apa namanya? Gini, kita mau bikin jalan untuk mempermudah akses ya perempuan, ya laki-laki, gitu kan? Tapi tuh dalam proses apa sih mempertimbangkan gimana gimananya? jalannya ini mau kita konsep kayak apa, mau kita bangun kayak apa, itu tuh yang ada dalam percakapan tuh cuma cowok semua, dan perempuan nggak dilibatin, gue rasa itu nggak logis gitu loh. Hmm. Jadi bagaimana kamu bisa mencapai kesetaraan gender, mencapai keadilan bahwa jalan ini bisa dinikmati oleh laki-laki, perempuan, anak-anak, dan mungkin juga uh, defable, kalau kamu enggak, mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam urun pendapat, dalam urun rembuk itu sendiri gitu loh. Hmm. Jadi itu nonsense gitu. Jadi kenapa sih pentingnya perempuan itu berpartisipasi dalam uh, kebijakan dalam audiensi yaitu tadi supaya uh, para pemangku kebijakan itu dengar ini loh kekurangan kita, ini loh kekurangan uh, apa namanya keluhan kita sebagai perempuan kayak hmm. gitu. Jadi uh, apa namanya itu Pentingnya itu bisa dilihat dari situ Atau mungkin dari, aku bisa kasih Contoh ya, ini contoh yang pernah Aku alami, jadi waktu aku kuliah S2 Kebijakan Publik Kan kampus kita itu di gunung ya mm -hmm. Jadi itu aku dan teman-teman Jadi saat itu aku mau makan siang mm -hmm. Aku dan dua orang teman aku Dua orang teman aku itu laki-laki Jadi itu karena kita nggak mau ngambil jalan Yang biasa, kita ngambil jalan pintas Dan itu lewat kayak, mungkin Woods ya, bisa dibilang woods, kayak hutan kecil Gitu, oh. nah di hutan kecil itu kan shortcut, kita kayak menerabas hutan kecil ya, woods gitu, terus ada kayak uh, siring ya apa sih namanya, comberan Ada pasar sekali ya, chomberan.
0: Ya udahlah. <laughs> ya duit kan ya, aja. Gitu ya udahlah ya. Siring ya, saluran air <laughs> gitu ya.
1: Nah, kedua teman saya laki-laki melewati saluran air itu gampang aja gitu kan. Hmm. Karena mereka memang sudah terbiasa gitu secara teknis mereka tahu. Sedangkan saya saya kesusahan. Ya, di situ saya main saya doubting juga sih ya, maksudnya kayak second guessing gitu. Jadi saya ngambil ancang-ancang itu kelamaan sehingga uh, ada salah satu teman saya kayak ngulurin tangannya, "Ayo sini." gitu padahal sih sebenarnya saya bisa aja. Nah, kayak gitu loh, jadi maksud aku tuh akses ya buat perempuan gitu jadi nggak hmm. mungkin kan kamu membangun jalan terus ada siringnya di mana gitu itu akan yes. itu akan bikin perempuan susah gitu loh itu hmm. itu hal yang paling deket yang bisa aku jelasin gitu jadi itu masalah akses jalan Apakah jalan ini menyusahkan buat perempuan Apakah ini menyusahkan apa sih perempuan dengan perempuan dengan bawa anak misalnya Apakah ini menyusahkan uh, difabel misalnya hmm. atau mungkin ya kalau Pengalaman kita ya Dwi ya di Depok gitu kan, uhum. kita tahu ada jembatan aborsi ya. <laughs> nah itu jembatan dengan, dengan anak tangga yang sangat tinggi, itu tuh kalau perempuan hamil gimana mau nyebrang gitu kan. Terus kalau lansia gimana mau nyebrang, perempuan bawa anak gimana mau nyebrang. Nah jadi tuh hal-hal yang seperti ini gitu loh, ini kayaknya sih remeh-temeh gitu ya, cuma... Esensi dari pembangunan, pembangunan itu kan harusnya humanis ya, humanis yeah. gitu loh. Hmm. Jadi, itu loh, ada konsep-konsep manusianya dalam pembangunan. Jadi, nggak asal bangun infrastruktur, pakai beton, bagus, udah nih, bagus, gini-gini. Tapi, kamu nggak mempertimbangkan sisi-sisi manusianya, ya, gue rasa itu bukan pembangunan yang kita anut ya, pembangunan yang berbasis kemanusiaan gitu kan, oh, iya, yang keadilan iya. sosial gitu. Nah, jadi itu, itu di situ.
0: Oke, okay. jadi kalau boleh gue lurusin ini uh, tentang kestaraan gender itu sebenarnya kayak kestaraan hak untuk mendapatkan akses yang sama ya terlepas ya, dari ha -ha. gender ha -ha. mereka. Oke, okay. ya, si, nah gue tertarik membahas tentang dominasi kaum pria di sini kan terkadang ya gue sebagai seorang cowok lah ya istilahnya kadang diajarkan untuk oh cowok tuh nggak boleh cengeng, terus pantang menyerah, harus kuat, harus gentle dengan wanita, terus dibilangkan kalau kita nanti itu akan menjadi pemimpin, setidaknya memimpin keluarga gitu. Menurut tanggapan Mbak sendiri, apakah hal-hal yang seperti ini sebenarnya bagus?
1: Itu sebenarnya itu ada di bahasan ini ya di Instagramnya dosen saya Ibu Dewi Chandra Ningrum tapi sepertinya sudah dihapus ya Bapak. Uh -huh. <laughs> Dan saya kurang uh, enggak enggak capture dia dia sangat apa namanya detail sekali ngomongin yang bahas ini cuma saya mungkin aku mungkin bisa ngomong pakai bahasa aku. Mm -hmm. Nah, yang tadi itu yang tadi uh, kamu sebutin itu mm -hmm. ya itu adalah nilai-nilai patriarki ya. Sebenarnya patriarki itu sendiri dia itu banyak memotong Uh, apa namanya memotong atau merepresi sisi-sisi manusianya kita dan itu justru tidak bagus buat laki-laki dan perempuan jadi mm -hmm. misal tadi kayak Dwi bilang laki-laki nggak -laki boleh nangis itu adalah sebuah represi gitu loh mm -hmm. kenapa laki-laki nggak -laki boleh nangis gitu laki-laki boleh nangis dia merepresi apa kalau misalnya ada anggapan laki-laki nggak -laki boleh nangis dia merepresi kasih dia merepresi cinta that's the feeling loh oh, iya kan
0: pas gue kecil itu kan kayak ya yang namanya main gitu kan jatuh jatuh kan sakit kan biasanya ya, kan uh. kadang tuh saking kayak di dalam diri nggak boleh nangis nggak boleh nangis enggak boleh nangis gitu jadi kayak merasa bodoh sendiri <laughs> gitu.
1: kayak, Actually you can you can cry yeah,
0: Iya gitu. kayak, kayak gue nahan sakit, <laughs> sakit banget gitu <laughs> tapi nggak boleh nangis <laughs>
1: <laughs> iya itu itu patriarki itu maksudnya itu jahatnya patriarki ya itu ke ke cewek dan juga ke cowok gitu ke anak laki-laki hmm. dan anak perempuan dia merepresi cinta dia men, apa sih mendevaluasi ya memotong cutting gitu loh hmm. cutting Love itu, apa kasih iya. Itu yang pertama, itu kayak gitu Terus perempuan laki-laki harus kuat Harus ini sebenarnya nggak ada ya Dan itu kan konstruksi masyarakat Ya sebenarnya mm -hmm. iya. Ya itu, itu memang dunia yang Manly banget gitu du, du, Apa namanya patriarki ya uh -huh. Dimana laki-laki itu Jadi satu sosok yang Dimenangkan gitu, yang selalu dimenangkan Dan harus dimenangkan Dan nilai atau value kayak gini itu justru Menyakiti keduanya Ya laki-laki ya perempuan gitu Ya
0: yeah, seperti itulah <laughs> <laughs> okay. uh,
1: Gini ya Aku sharing pengalaman aku yang Aku sering banget gitu ya kayak punya kelompok Laki-laki bahkan mungkin Duit tahu sendiri ya aku lebih banyak temenan sama Laki-laki gitu jadi mm -hmm. aku itu Terutama kayak Teman-teman cowok yang deket sama aku yang aku suka Dari mereka adalah they can Express their emotions gitu loh Mereka bisa uh, express emosi mereka Tanpa harus mereka merasa gengsi gitu loh Like mm -hmm. siapapun dia gitu Like mungkin Dwi Atau mungkin yang lain gitu ya Kayak misalnya ketika mereka capek Ketika mereka putus asa mm -hmm. Mereka cerita ke gue Curahin mm -hmm. semuanya ke gue Justru disitu adalah apresiasi gitu loh Gue sangat mengapresiasi itu ke mereka That, that they can show off mm -hmm. gitu loh Jadi misal kayak ya, Iya, namanya cowok. Ini bukan stigma ya, tapi memang ini kayak habit kalian para cowok ya kayaknya tuh kalian itu gengsian sekali gitu ya. <laughs> Jadi misal dalam dalam bekerja satu tim ada satu tim leader gitu ya. Gue hmm. tahu dia tuh sebenarnya nervous atau waswas -was, gitu ya, tapi dia diungkapkan dengan cara yang manly dan terhormat
0: mungkin. <laughs> <Yeah>. Ada <laughs> Jadi, satu lagi, loh kayak... Mbak. Yeah. Ada satu lagi. Kan kalau misalnya Gak tahu ya, kalau di gue sendiri sebagai seorang cowok gitu kan, kenapa cewek ah. itu setiap ketemu gitu kan, bisa cepika-cepiki, terus bisa embrace gitu loh. Sedangkan okay. kalau cowok ketemu cowok ya, sentuhan aja tuh kayak, ih, siapa sih lu gitu? <laughs> <laughs> Alay
1: nah, banget nah, sih gitu. Nah, itu kenapa ya begitu? Nah. Uh, gini, terus aku ini ada yang nggak benar juga ya. Katanya kalau cewek cowok kayak gitu tuh katanya ya ini kayak stigmatisasi ya. Kayak bencong atau apa itu nggak benar banget gitu loh. Hmm. Ngerti nggak sih? Kayak hmm. dikatain kayak gitu kan. Hmm. Jadi, gimana ya? I don't know itu siapa yang, yang membuat, yang mengkonstruksi seperti itu ya. Itu jahat sekali menurut aku. Padahal tuh cewek cowok sama cowok tuh misal kayak pelukan atau cipika-cipiki. Ya itu sama aja dengan cewek gitu ya, bahkan hmm. uh, kita per, aku pernah ngelihat sih kayak beberapa kayak mungkin Distinguished person atau people gitu ya, mereka hmm. saling jabat tangan, terus pelukan, cipika-cipiki kayak gitu Tapi di kita ya, kayaknya apalagi yang awam itu kok punya ya pendapat yang kayak gitu gitu loh Kalau cowok sama cowok cipika-cipiki nggak bagus dikatain, ini ya, kayak cewek lah atau apa nak Itu, itu memang patriarkis, itu nilai mm. yang mengikis mengikis cinta tadi gitu loh.
0: Oke, okay, sip. Nah, by the way nih Mbak, aku ada lihat salah satu akun di Instagram. Uh, dia akun yang ya lumayan menjunjung juga kesetaraan gender. Dan di situ tuh kadang-kadang ada hal yang bisa dibilang agak remeh-temeh sih. Kayak seperti misalnya masalah saku celana. Kalau di celana perempuan itu kan lebih sempit. nggak tahu sih gue nggak pernah pakai celana perempuan masalah <laughs> tapi di situ bilang kayak saku perempuan itu lebih sempit dibandingkan saku cowok terus ada juga yang apa sih yang mencoba untuk berkomentar masalah bulu ketiak gitulah mm -hmm. kadang uh, kadang kita ngelihatnya yang begitu tuh kayak ya kalau punya bulu ketiak nggak diliatin-liatin begitu kan sebenarnya kotor juga ya istilahnya <lassen> yeah, ya tamam. tapi apa yang membuat hal tersebut malah jadi objek yang sebenarnya menarik untuk didiskusikan sih Mbah, di di wilayah kesetaraan gender gitu sebenarnya?
1: Iya itu itu kapitalisme sih mm -hmm. kapitalisme itu juga sudah mengikis ketubuhan perempuan jadi itu kayak misalnya ketiak kenapa tuh padahal kita itu dikasih bulu itu kan ada udah ada memang udah desainnya ya kenapa kita dikasih bulu-bulu ketiak, hmm. bulu tangan, itu kan buat nyerap keringat gitu ya. Ada bulu hidung itu kan buat filter gitu ya. Tapi kapitalis kapitalisme itu bikin bikin satu konstruksi bahwa ketiak yang bagus itu ya harus putih, harus licin enggak ada bulu. Itu itu sebenarnya ya kerjaannya iya diblitching gitu. Itu sebenarnya kerjaan kapitalisme gitu. Uh. Kapitalisme itu kan Uh, kegiatan utama dia itu adalah menciptakan kebutuhan, ya. Uhum. Jadi dia selalu menciptakan kebutuhan. Aduh dulu tuh kita nggak butuh loh kayak apa namanya? Dulu kita nggak butuh tuh uh, produk gue nggak boleh nyebut merek sih ya. Apa sih kayak deodoran? Kita kan nggak butuh ya. Dulu yeah. itu kita punya ada tawas. Nah dibikinlah kita butuh deodoran. Terus dibikinlah kita butuh <tuh> hand uh, dibikinlah kita butuh produk pemutih ya itu hmm. tadi itu kerjanya kapitalisme yang mengikis ketubuhan terutama hmm. perempuan ya jadi perempuan itu memang beneran objek dari kapitalisme itu sendiri gitu eh uh, itu sih kalau yang dari bulu ketiak harus ini kenapa perempuan harus apa namanya eh uh, bersihin bulu ketiak sebenarnya yang enggak harus juga itu bagi mereka yang mempercayai itu <laughs> itu kebagian dari kebersihan yang mereka melakukan itu gitu tapi not all the women do that gitu ya karena terus kalau soal poket saya aku justru baru tahu lo ada perbedaan kantong cewek nah, sama itu cowok. Juga, juga baru <laughs> saya juga baru tahu. saya juga baru gitu. jadi tuh ya mungkin itu ini aja sih uh, Dwi. jadi tuh ya. kapitalisme sih dia kan menciptakan satu itu tadi kebutuhan gitu jadi didiferensiasi berdasarkan gender padahal aku ya pun aku jadi mikir loh bahkan kadang celana aku nggak ada kantongnya bahkan ada kantongnya gitu <laughs> kamu kamu nggak pernah pakai celana perempuan ya <gifakan> <laughs> aku pernah pakai celana laki-laki jadi gitu ya kalau cowok nggak pernah pakai celana cewek nah, tapi kalau ce iya, bener. celana cowok kan nggak iya, pernah iya, jadi tuh kayak Ini lihat nggak sih kamu uh, hari styles yang sekarang dia tuh kan di apa sih? poster di majalah gitu ya dia pakai rok atau apa. Nah, itu tuh justru bagus ya kayak dari Hari Styles itu kayak bentuk movement. Jadi ada kayak binary gender gitu loh. Jadi sebenarnya mm -hmm. ini just okay if you want to wear skirt for men and women gitu loh. Mm -hmm. Jadi mungkin dia uh, dia mendobrak yang pandangan tadi loh, ini, yeah, ini celana kalau cuma nggak boleh pakai celana cewek. Padahal tuh sebenarnya that's okay-okay aja sih gitu. Mm -hmm. Ada jadi inget Hari Styles nih. <laughs>
0: Aduh, oke. Okay. Iya sih, memang sih. kayak Kita cowok kebanyakan apatis banget dengan hal-hal yang berbau perempuan. Gak iya, apa?
1: kenapa ya? Jadi kayak antipati gitu ya kalian iya, cowok ya. Bener. <laughs> itu, itu karena memang udah dididik dengan nilai dan norma yang begitu sih ya.
0: Iya. Nah, uh, terus Mbak, kan aku sempat baca uh, salah satu artikel Mbak nih yang berjudul Female Indonesian Migrant Worker. Are they left behind? Mm -hmm. Nah, mm -hmm. disitu <coughs> menurut pandangan Mbak sendiri, sebenarnya seberapa kuat sih peran perempuan dalam menggerakkan roda perekonomian negara di 10 tahun mendatang?
1: Sebenarnya sih nggak usah di 10 tahun mendatang ya bahkan mm -hmm. sekarang aja mereka itu support mereka itu sangat support roda perekonomian kita kalau kamu misalnya lihat di marketplace kayak Shopee atau apa, itu tuh mer apa sih kayak penjual-penjualnya, seller atau merchannya itu, itu tuh kebanyakan cewek loh yang punya, hmm. gitu.
0: Okay. Cuma
1: yang jadi masalah adalah mereka ini tergabung dalam informal jatuhnya. Hmm. Instead of formal. Ada statistiknya itu apa namanya, kalau cowok itu lebih banyak di formal, sedangkan cewek informal. Hmm. Itu statistik yang aku baca di Bapenas, keluaran Bapenas ya 2019. 2006. Ada sih di catatan Iya 2019 aku lupa ininya apa presentasenya cuma di situ signifikan banget jadi tuh e, gini e, kalau dari feminisme itu namanya domestifikasi perempuan ya mm -hmm. jadi e, aku bisa tarik ke domestifikasi perempuan dari pekerjaan yang informal itu mungkin Dwi pernah tahu home workers ya? ada misal di salah satu desa dia tuh pengrajin batik gitu. Pengrajin batik, misal duit juragan batik. Terus aku perempuan, aku ngambil batik dari duit 10 potong untuk aku aku jahit di rumah mm -hmm. ya. Satu potongnya itu upahnya 1000. Jadi kalau aku ngambil 10, aku dapat 10.000 gitu loh. Mm -hmm. Nah, pekerjaan ini home worker Homeworker ya. Ini bukan domestic worker. Beda kalau domestic worker itu yang ada asisten rumah tangga. Itu asisten rumah tangga. Tapi kalau ini homewoker adalah pekerja rumahan. Nah, homewokers ini aku kerja di rumah. Ya. Uhum. Terus aku dapat upah 10.000. Nah, ini ya di mata kapitalisme ini adalah hal bagus karena me, apa, turut menggerakkan roda ekonomi. tapi kalau dari segi kritis ini tidak bagus ini namanya putting out system. Jadi tuh memfabrikkan perempuan-perempuan di rumah-rumah hmm. agar apa? agar mereka enggak perlu kasih BPJS, apa sih itu namanya asuransi. Hmm. Terus mereka enggak perlu kasih logistik kayak makan siang gitu kan. Terus hmm. apa namanya dibayarnya sangat murah per pieces, gitu loh. Terus ini ini tidak hmm. dianggap sebagai formal Work, Tapi dianggap sebagai informal Jadi tuh kalau perempuan bekerja Itu tuh mereka nggak pernah dianggap Mereka bekerja seperti laki-laki bekerja mm -hmm. Tapi mereka tuh dianggap sebagai Membantu Assisting financial gitu loh Assisting finance gitu mm -hmm. Instead of earning gitu loh Jadi mm -hmm. ada seperti itu Jadi karena kamu perempuan Posisi kamu perempuan Kamu selalu apa namanya Apapun yang kamu lakukan Partisipasi kamu itu nggak dianggap Walaupun sebenarnya kamu beneran-beneran yeah. kayak Iya, berpartisipasi loh Kayak aku ngejahit batiknya si A, si B, si C Atau mm. mungkin gitu, ada pengalaman ya Ini pengalaman banget Jadi aku kan abis dari Margo tuh yeah. Terus itu kan dari Margo Terus tuh aku pernah sekali gitu tuh naik angkot jarang banget ya. Tapi ini naik angkotnya bukan sama Dwi. Ini aku sendiri. Kan aku pakai sepatu Nike ya. Terus ada ibu-ibu bilang, e, "Mbak itu uh, sepatunya saya loh yang yang jahit gitu." Oh iya, Bu. Terus gue nanya, Mantap. "Satu satu pasang sepatu itu Dwi hanya dibayar 2.500 padahal kita kalau beli satu juta lebih ya dan punya gue itu waktu itu 2 juta something gitu loh. Dan dia itu tuh ngajait 2500. Dan kalau jahitannya itu melenceng sedikit duit, itu harus mereka harus revisi gitu loh. Harus dibenerin. Bayangin itu kayak gitu loh kapitalisme. mempabrikan orang-orang di rumah gitu, jadi sebenarnya pekerja rumahan yang seperti itu itu bukan something good gitu loh, itu mm -hmm. perlu dikritisi, itu menurut gua eksploitasi banget, mm -hmm. namanya putting yeah, out yeah. system, homeworker. Mm -hmm. Nah ini ini tuh belum ada badan hukumnya belum dan susah banget karena mereka itu hidden gitu loh, susah banget untuk di apa namanya ditarik satu ditarik satu tali untuk dibikin kebijakan. Ada sih ratifikasi apa namanya, ada sih ILO untuk home workers, tapi perjalanannya kayaknya sampai sekarang belum diratifikasi yang ILO untuk home workers ini. Nah, mm -hmm. itu.
0: Okay. Itu. Mm
1: -hmm. Posisi perempuan tuh gitu. Jadi, dia itu sebenarnya sudah partisipasi sejak lama, tapi partisipasinya ini nggak dianggap. Kenapa? Karena dia di... adanya stigma bahwa mereka itu bukan kepala keluarga. Mereka tuh hanya membantu finansial suami, itu yang pertama. Yang kedua adanya domestifikasi gitu. Mm -hmm. Terus kalau di relate ke tulisan aku yang ke ini ya, perempuan pekerja migran. Nah, di sini itu mereka itu kan sebenarnya Uh, apa, memberikan devisa ya iya, Devisa benar. dari kiriman Uang luar negeri tuh loh, remitansi itu iya. nah Tapi tuh, yang terjadi Adalah, ya yang terjadi Adalah uh, Dari migrasi itu Itu juga ada efek feminisasi Migrasi, jadi misalnya Eh uh, Lebih banyak perempuan yang dikirim keluar dan mereka itu menjadi uh, domestic worker di situ. Tetap mm -hmm. ada domestifikasi lagi mm -hmm. dalam kerjaan gitu loh. Okay. Itu terus uh, jadi, kemarin Jadi kayak.
0: Mm -hmm. Jadi kayak uh, perempuan ini jadi korban kapitalisme juga. Terus juga. Ya. Uh,
1: mm -hmm.
0: Btw, sebelum kita lanjut nih, um, ini kan kita banyak bicara tentang uh, ketidakadilan terhadap. kaum perempuan tapi di beberapa maksudnya kayak di beberapa kalangan terkadang kan isu-isu uh, tentang kesetaraan gender ini apa sih banyak dipandang sebagai sesuatu yang nonsensikal kan gitu kan mm -hmm. terutama bagi para pria karena mereka mm -hmm. bagi gue dulu ya sebelum gue apa tahu mm -hmm. banget dan belajar lebih banyak bagi gue sendiri itu kayak pergerakan tentang uh, kesetaraan gender ini malah justru Kebanyakan yang di online online itu pada ngeframe kaum pria ini menjadi kaum yang egois, terus antipati, rakus gitu loh. Nah, menurut Mbak sendiri sebenarnya uh, apa sih bagaimana sih seharusnya kita mengambil sikap terhadap apa sih isu-isu yang sebenarnya ingin disampaikan dari apa sih namanya dari kesetaraan gender ini? Jangan sampai nantinya kan kayak. ...malah justru menganggap dirinya egois... ...terus antipati, dan lain-lain. Gitu.
1: <laughs> Oke, okay, bagus sih pertanyaannya ya. Jadi itu sebenarnya kayak yang... Uh, ...inti dari uh, feminisme itu kan melawan patriarki... ...nilai-nilai patriarkinya. Jadi kita tuh hmm. sebenarnya nggak melawan cowoknya gitu loh. Karena balik lagi ke awal tadi kan... ...nilai-nilai patriarki itu kan mengikis cinta ya. Yeah. Jadi tuh, itu merugikan... ...merugikan nggak laki-laki yang nggak perempuan. Dan hmm. kalau mau ditanya... Golnya feminis itu apa? Keadilan. Keadilan buat siapa? Ya, buat laki-laki dan buat perempuan. Jadi sebenarnya itu maksud kesetaraan. Jadi bukannya kita benci laki-laki.
0: Oke. Okay. Cuma, <laughs>
1: <mungkin. laughs> Cuma mungkin ada begini ya. Uh, kayak yang duit pas di awal gitu kan apatis gitu. Apaan sih ini feminis gitu. Apa sih yang mereka perjuangkan hmm, gitu. Bener. Kadang memang ada standpoint. Standpoint kita. Mungkin terutama gue. yang uh, bikin apa namanya yang membuat itu terkesan seperti kita benci laki-laki gitu ya. mungkin ada yang seperti itu hmm. misal gini Dwi aku itu sangat menolak ya, man panels ya men panels jadi jika ada satu forum atau diskusi isinya perempuan isinya laki-laki semua nggak ada perempuannya gue nggak mau nonton hmm. itu 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 statement dari gue kalau dalam satu forum isinya cowok semua dan gue diminta sebagai moderator gue nggak mau terima hmm. gitu. Sekarang gini, alasan lu nggak ngajakin cewek dalam forum itu apa? Oh, nggak sesuai kapasitas. Oke, okay. sebentar bapak beneran nggak nggak ada perempuan yang sesuai dengan kapasitas. Bapak hmm. mau ngomongin apa? Mau ngomongin tentang ekologi atau apa Coba di trackback deh Apa namanya Banyak kok perempuan Expert-expert women and development Di women and development itu banyak banget mm -hmm. Women in, in ekologi banyak banget Cuma situnya aja yang gak mau ngajakin kita gitu kan. <laughs> jadi, itu, jadi itu lebih kayak gitu Apalagi Dwi Gue pernah mm -hmm. ada ya satu forum Berbicara tentang partisipasi publik Dan itu isinya adalah Male leader semua Dan jadi itu Pemimpin cowok semua, how come gitu, nonton, oh, I'm sorry. Dan yang gue perhatikan, kalau cowok itu smart, mereka nggak mau loh, berada dalam satu forum yang manals gitu loh, yang cowok semua. Mereka pasti ada usaha, mereka pasti hadir, ada perempuannya walaupun satu, walaupun kuotanya nggak seimbang gitu ya, tapi ada perempuannya. Dan cowok, ini asumsi gue ya, karena... cowok kalau dia yang memang pinter dan humanis itu mereka hmm. tuh justru seneng kalau dalam kelompoknya tuh ada perempuan mereka justru thank you akan bilang gini wah ini nih enaknya kalau ada cewek dalam grup kita kita jadi tahu perspekt apa persepsi perempuan itu gimana pendapat hmm. perempuan itu gimana jadi beragam mereka akan seperti itu gitu loh cowok hmm. yang dengan apa sih well knowledge ya atau well yeah. well read lah gitu
0: jadi intinya gitu. itu kayak keselarangan gender ini tidak memihak salah satu sisi sebenarnya ya kayak yeah. kedua sisi Benar. diuntungkan dari isu-isu uh, ya. tentang kesetaraan gender. Jadi bagi para kaum pria jangan lagi merasa arsiskan <laughs> atau jadi merasa kayak penjahat sendiri. Ya.
1: Karena gue juga nggak bisa benci laki-laki Jujur sih kayak <laughs> <laughs> Gue
0: juga kayak
1: suka enjoy gitu ya sama cowok Dan ada hal-hal dari cowok tuh yang gue kagumi adalah kecerdasan mereka gitu ya hmm. Cara mereka berpikir logis gitu yeah. Cara mereka berpikir itu beda dengan gue gitu hmm. gue, Apa namanya Itu ada hal-hal yang bisa gue pelajari dari cowok juga gitu Dan hmm. jujur gue lebih enjoy uh, temenan atau misalnya kerja sama cowok gitu ya mungkin ini dari pembiasaan sejak kecil aja sih mungkin gue juga dididik secara maskulin juga di keluarga seperti itu yang nggak tahu juga ini sih dari gue ya
0: pribadi bener, bener. jadi kesalahan gender ini sebenarnya juga ngajarin kita untuk hidup kayak permen nano nano asin asam <kition> bener <laughs> <Shiny> jadi kalau asin doang cowok semua gitu kan iya kan nggak enak ya nggak ya, enak gitu. bener jadi hidup itu manis manisnya harus... ya, bener life is <laluan> never flat lah Jangan flat-flat banget cuma, lah
1: <laughs> Cuma memang namanya feminis ya feminisme itu memang banyak schools-nya atau alirannya gitu. Jadi uh, apa namanya jika kamu ketemu feminis yang seperti ini yang kamu anggap mungkin dia tidak appropriate ya jangan hmm. digeneralisasilah semua feminis seperti itu. Karena hmm. jujur ya Dwi ini aku juga curhat ya. Jadi teman-teman itu aku kan ikut uh, satu grup ya safe space gitu ya. Mereka hmm. ini enggak ada yang bukan yang ya nggak kayak gue yang self proclaim a feminist gitu. Jadi ketika gua ngomong "Ih feminis gini-gini" mereka tuh cenderung takut "Ih feminis" apa sih, bedanya yeah. apa sama uh -huh. SJW gitu kan, jadi itu mereka cenderung takut gitu loh, yeah. cenderung takut dengar feminisme, jadi yang gue bisa tekankan ke mereka, karena kan anggotanya mostly cewek ya uh -huh. perempuan, jadi gue bilang, kalau misalnya kamu setuju, ada setuju dengan ide pemimpin perempuan pemimpin, maka kamu adalah feminis. Kalau kamu setuju perempuan punya hak yang sama dalam pendidikan tinggi, maka kamu adalah feminis. Kamu hmm. setuju bahwa perempuan boleh duduk di posisi CEO, maka kamu adalah feminis. Se Segampang itu. Dan justru yeah. sih aku bisa menemukan orang-orang uh, yang nggak ngaku feminis, tapi mereka itu feminis menurut aku. Jadi nggak cewek nggak cowok gitu loh. Jadi hmm. ya feminis itu sebenarnya apa yang kita perform sih? Ya percuma aja kan. Misal gue teriak-teriak gue feminis gue feminis gitu. Tapi gue uh, misal membayar asisten rumah tangga dengan cukup murah, misalnya hmm. kayak gitu. Terus gue hmm. semena-mena dengan mereka itu itu that's not really feminis yeah, gitu. Bener. Atau Iya yeah, lebih 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 ke apa yang perform performance performa ya performa. Hmm.
0: Iya yeah, benar, kayak kadang gue juga kalau mungkin banyak orang yang juga kalau misalnya mendengar uh, istilah feminisme itu kayak agak bertindak secara represif gitulah. Tapi sebenarnya gender equality, kesetaraan gender itu salah satu hal yang termasuk di dalam uh, kajian tentang feminisme, gerakan feminisme ini kan sebenarnya. Iya. Yeah. Mm -hmm. Dan
1: Sebenarnya sih dengan adanya pandangan kayak gitu gue juga nggak nyalahin ya karena kadang tuh pas di awal juga gue tuh takut sih sama feminisme pas di awal karena nggak kenal. Jadi tuh kayak the question is who antagonize feminism even further mm. gitu loh. Yeah. Siapa yang bikin feminisme ini jadi kayak uh, galak atau kayak gitu? Gue 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 sendiri juga bingung padahal ketika kita masuk ke dalamnya feminisme itu asik banget karena dia justru humanis gitu loh, yeah. sangat humanis gitu loh. Yeah. Jadi Iya sekali masuk tuh kayak gue nggak bisa stop gitu loh karena ya itu tadi tapi nggak tahu kenapa ya kok kayak kalau feminis tuh stigmanya begitu I don't know who antagonized it further gitu I don't know mungkin juga nggak uh, disalahin juga ya ada namanya angry feminis cuma tuh kalau feminis zaman dulu tuh angry feminis tuh kita bisa tahu dia angry karena apa gitu memang ada term angry feminist tapi kita bisa lihat angry feminist ini tuh mereka marahnya karena apa gitu loh oh karena hmm. ada ketidakadilan di sini gitu loh dan mereka memang beneran ke ke apa sih kerepresif gitu loh itu hmm. kata bendanya apa sih kok kerepresif ya <laughs> <laughs> ini kayak adjektif gua waksain jadi kata <laughs> kerja ada keripres oh, gitulah ya pokoknya ya. ke kegenchat ke ya, gitu gencek. loh ya, makanya dia angry gitu nah hmm. itu 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 juga apa namanya ada hal-hal kayak gitu gitu. Oke.
0: Okay. Nah, yang terakhir nih Mbak sebelum kita tutup uh, podcast. Sudah
1: terakhir kita. aja ya.
0: Terakhir <laughs> aja ini. <laughs> Udah mau satu jam.
1: Oh, iya, nggak iya, kerasa ya. Gue pikir pertanyaannya itu akan sangat sulit sekali.
0: <laughs> Pagak. Ternyata bisa
1: mengalir, ya. Okay.
0: Nah, uh, untuk yang terakhir ini, sebenarnya ada pesan-pesan nggak -pesan sih yang ingin disampaikan Mbak Ishvi, khususnya untuk para pejuang kesetaraan gender yang ada di Kalimantan Barat sendiri? Di daerah lah istilahnya, bukan di Jakarta. Uh,
1: Pesan-pesannya... Ya namanya perjuangan ya, namanya perjuangan itu nggak cepet ya, perubahan itu tuh nggak bisa dalam satu malam gitu. Mm -hmm. uh, it, it takes time gitu. Jadi ya. kadang kita capek, kadang kita marah-marah, kadang kita nangis, kita kecewa, kadang juga kita ketawa. Nikmatin aja prosesnya gitu. Nah, yang terpenting adalah kalau gue sih gue tipe orang yang gue selalu mengekspresikan ketika gue marah atau ketika gue sebel, ketika gue happy. Dengan mengekspresikan itu, dengan menerima kondisi yang kayak gitu, gue akan relief gitu. Tapi ya segala effort yang kita lakuin, itu nggak ada yang sia-sia loh. Mungkin kita nggak bisa ngerasainya hari ini atau besok, tapi mungkin itu bisa jadi tahun depan, dua tahun mendatang atau tiga tahun mendatang. Jadi contohnya gini, ketika gue kuliah public policy itu 2016 ya, ketika gue masuk di kampus gue yang public policy itu, ketika gue masuk di situ, ranahnya itu masih sangat maskulin, taste-nya itu masih sangat maskulin. Karena memang uh, kebijakan publik itu memang satu hal yang maskulin banget ya, uh, satu kebijakan dan itu manly banget gitu. Tapi seiring perjalanannya, seiring perjalanannya, uh, alma mater gue tuh sekarang ya, satu tahun atau dua tahun terakhir ini gue rasain, itu lebih gender responsif. lebih gender responsif. Dalam arti mereka itu kayak kasih ada tambahan kuliah tentang uh, leadership ya women leadership terus yang ngasih mata kuliah itu adalah seorang uh, seseorang perempuan yang berada di C, -C level ya, CEO, hmm. COO kayak gitu. Terus yang kemudian uh, kayak misalnya Di sosial medianya gitu Di sosial medianya Dia sudah mulai posturing banyak perempuan Kayak gitu Nah mm -hmm. terus tuh uh, Kayak students intake yang batch terakhir ini Banyak perempuannya Jadi 57% perempuan 43 laki-laki If I'm not mistaken mm -hmm. ya Atau 53 perempuan, 47 laki-laki Lupa saya, pokoknya banyakan perempuan dikit Jadi tuh uh, Apa ya eh uh, perubahan itu pasti akan ada walaupun nggak cepat. Dan aku tuh sangat senang sekali ketika misal orang-orang di kampus tuh datang ke aku nanyain pendapat, gimana sih caranya mendesain satu forum ketika ngomongin ini, siapa aja yang enak diginiin, yang enak diundang, ada komunikasi, mereka minta pendapat, kayak gitu tuh udah-udah mm -hmm. mulai muncul gitu loh. Nah terus... ketika orang datang ke gue kan duit lo kan udah pasti siap dengan udah pasti siap dengan sebuah desain yang sesuai dengan gue kan nanti kalau datang ke gue lo pasti minta satu konsep feminisme lo pasti minta satu konsep woman empowerment gitu mm. kenapa karena itu statement gue karena lo bisa lihat di instagram gue atau di apa gue gue statement gue ya kayak gitu gitu loh mm -hmm. itu orang udah pasti punya uh, apa mindset seperti itu jadi gue senang aja kalau gue dilibatin dalam sebuah Uh, percakapan gitu loh mm -hmm. jadi uh, itu yang gue rasain uh, maksudnya apa ya itu gue senang banget gitu dengan perubahan perubahan itu mungkin tidak masif ya tidak mm -hmm. massal tapi setidaknya perubahan itu bisa ada di tempat kita sendiri yeah. gitu di tempat berarti kita kayak, sendiri
0: berarti kayak mulailah dari hal-hal yang kecil sebenarnya yeah. dan konsisten gitu loh jangan yeah. apa sih uh, kena angin kuat dikit tumbang gitu terus nggak ya, mau bener, lagi iya yes, benar
1: karena kadang tuh laki-laki itu nggak tahu gitu loh nggak mm -hmm. tahu masalah cewek itu apa karena iya, aku pernah ya di di kementerian gitu ya <laughs> karena aku uh, apa namanya presentasi paper nah itu tuh orang kementeriannya bilang masalah kamu ini apa sih <laughs> karena memang mereka nggak tahu awalnya aku pikir mereka ngejek gitu ya ternyata yeah. memang mereka nggak tahu ketika aku yeah. sampein masalahnya gini ya ada atau mm. mungkin kan aku kan ngegarap podcast juga ya mm. uh, aku boleh nyebut nama nggak sih ini bukannya saingan ya nggak apa, apa ya duh ya dah, ada dah, dah. apa, -apa? Uh, mungkin bisa oke okay. uh, oke okay. gue ganti deh <laughs> nanti diedit <laughs> jadi misal ada satu percakapan gitu ya aku pernah lihat satu percakapan antara uh, distinguished person ya dia laki-laki mm. dan yang satunya politisi perempuan jadi mm. yang laki-laki ini nanya ibu Sebenarnya masalahnya apa sih perempuan kenapa mereka bisa tertinggal? Mm. Nah, kemudian politisi perempuan ini bilang begini loh bapak akses terhadap informasi untuk perempuan itu masih sangat sulit sekali. Entah kenapa ya informasi itu sampai ke perempuan itu tuh lambat banget sampainya. Mm. Nah terus si si bapak ini nanya kan masalahnya kenapa ya bu? politisi perempuannya itu bilang, saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Pokoknya, informasi yang sampai di perempuan tuh pasti telat gitu. Maksudnya pasti lebih telat gitu. Dan uh, yeah. politisi perempuan ini juga sedang berusaha untuk nyari kenapa bisa begitu. Karena itu bukan pertanyaan yang bisa sehari selesai ya. Harus ada riset ini. Apakah, padahal kan teknologinya udah demokrat banget gitu mm -hmm. kan. Udah ini yeah. banget gitu. Semua orang bisa akses. Nah, jadi tuh, Dari percakapan itu gue bisa tahu, oh ternyata memang gak semua laki-laki itu -laki tahu masalah perempuan itu apa gitu loh yeah. Jadi menurut gue sih, it is okay kalau ada cowok yang memang gak tahu tapi dia mau tahu gitu loh mm -hmm. It is okay, jadi jangan disalah-salahin cowoknya yeah. gitu maksudnya Merangkul gitu saya, ya mbak? Uh, iya merangkul gitu maksudnya kalau cowok punya statement ini, lu ajakin ngomong Benar. Dia ini kenapa punya kayak gini jadi jangan langsung dijudge gitu jadi salah atau gitu ya <laughs> <laughs>
0: iya
1: benar jadi itu tadi uh, pertama mungkin kita bisa mulai di tempat kita sendiri di kampus mm -hmm. kamu atau di tempat kamu bekerja atau di rumah mungkin atau di komunitas yang kedua perubahan itu nggak bisa cepet gitu mm -hmm. bisa jadi bisa jadi juga kita menikmati perubahannya itu ketika kita enggak lagi di sana. Misal di kampus gitu ya. Terus perubahan itu tuh baru terjadi ketika kamu sudah jadi alumni mm -hmm. gitu ya. Jadi perubahan itu pasti akan ada cuma prosesnya beda-beda yeah. gitu. Terus yang ketiga adalah kita harus sadar bahwa setiap orang itu kan datang dari pengalaman yang berbeda. Mm -hmm. Jadi pengalaman itu membentuk mindset mereka gitu mm -hmm. loh. dan itu balik lagi ke tadi mungkin kalau ada cowok yang cenderung mansplaining ya istilahnya mungkin mm -hmm. karena memang dia belum tahu gitu ada baiknya kita tanyain gitu mm -hmm. biar ada komunikasi yeah. itu yang ketiga tiga hal itu dan aku juga mau disclaimer ya. Pandangan uh -huh. feminis aku yang aku sampaikan di sini itu juga berdasar pada pengalaman aku sehari-hari gitu. Berdasarkan pengalaman sehari-hari, berdasarkan didikan dari environment atau ekosistem aku. Dan hal ini akan berbeda jika kamu uh, berbicara ke feminisme lain gitu. Nah, ini juga mungkin aku bisa kayak meluruskan gitu ya. Kenapa ada feminis yang kayak gini? Kenapa ada feminis? Sebenarnya sih ada dua polarisasi ya, feminis yang antagonis, uh, angry feminis yang dianggap angry feminis yeah, sama yeah, chill yeah. feminis gitu uh, ya. Uh. ya, ya karena kita beda beda beda, kita berada di beda ekosistem. Mungkin yang angry feminis itu mereka memang berat sekali mm -hmm. aktivismenya, rana aktivismenya. Sedangkan yang chill feminis ini bukan berarti chill feminis nggak berat ya, berat mm -hmm. juga. Tapi cara dia menavigasikan uh, apa sih, menavigasikan segala sesuatu untuk perubahan, dia mungkin memang Lebih chill aja nah, Menurut gue itu lebih ke strategi sih mm -hmm. Antara angry sama chill Itu lebih ke strategi Tapi ya aku yakin yang namanya feminis Mereka pasti baik gitu loh Maksudnya they have a good heart Karena kita ber berasa, berasal Dari starting point yang sama gitu. Iya
0: benar gitu. Sip, terima kasih banyak Nih Mbak Ish. Ini <laughs> Akhirnya kita selesai juga Tapi menarik yeah. banget lo so, ini apa istilahnya cerita sedikit tentang isu masalah women empowerment dan juga gender uh, issues equality ya yeah, gender equality something like that gitu loh. oh ya yeah. bagi kalian yang ingin mendengar podcast podcast lainnya silahkan ikuti instagram kami di at sekali lagi at webcoris w e b c o r i research Dan juga bagi kalian yang ingin tahu lebih banyak Mau ke poin tentang Mbak Ishvi Bisa ikuti di Instagram At Ishvia I-S-Y-F-I-A Terima kasih uh, Udah iya. mau diundang <laughs> Nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi Mungkin di kemudian hari untuk membahas tentang hal yang lain Mungkin kan uh, ya, boleh, boleh lagi ya Sip, kalau iya. begitu. Terima kasih Dan ya, Mbak. Iya, ya, apa? Gimana?
1: Enggak sih. Kalau bisa sih jangan sendiri ya. Maksudnya di, di ada temannya juga. Jadi bisa <laughs> iya, ada diskusi. Iya, iya. <laughs> Sip, iya. Capek ya, duit ya?
0: <laughs> Sip. Terima kasih banyak ya, Mbak. Oke,
1: okay, bye-bye. Bye. -bye. bye, -bye.
0: bye.